0: Buenos días, bienvenidos al informativo de la mañana de La Patria Radio.
1: Estamos una vez más con el informativo de la mañana de La Patria Radio, informando la verdad en todo Caldas.
2: Del informativo de la mañana en La Patria Radio.
3: Sabemos que muchos de nuestros niños... Tienen en el PAE el único alimento digno del día. Este gobierno está comprometido, y así se lo explicamos a nuestros alcaldes, en un PAE de calidad. Estamos iniciando esta administración, vamos a intentar que ese PAE sea de una excelente calidad. Es, es una gobernación social, vamos a hacer ingentes esfuerzos por no dejar a nuestros niños sin transporte escolar, sin una digna alimentación escolar. Y esa es la idea, tenemos unos puntos extras para los proveedores, para la, los prestadores del Pai, que compren nuestra región, que compren nuestros productos, nuestras hortalizas, nuestra panela, nuestras frutas. Es una forma de incentivarlos.
0: Bueno, escuchábamos al gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, hablar por supuesto sobre el plan de alimentación escolar para el 2024. Sin embargo, el PAE tardará para llegar a los colegios de Caldas. Yo soy Sofía Gómez y voy a estar aquí acompañándolos en este informativo de la mañana y por supuesto también en el mediodía en La Patria Radio. Estos son los titulares para esta mañana eh, fría que tenemos el día de hoy. Cafeteros de Caldas ya tienen a su primera directora elegida, Natalia Yepes Jaramillo. Alimentación escolar en Caldas tardará y con peros en licitación, responde la gobernación. Elección del personero de Manizales suspendida por tutela. Abro comillas, no puedo esperar a que se den los tiempos o procesos políticos, cierro comillas, dijo la nadadora Estefanía Gómez.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana, conduce Sofía Gómez, con de Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
0: Bueno, y hoy empezaremos nuestro informativo de la mañana hablando un poco sobre el clima. Hoy está parcialmente nublado y tenemos una temperatura de aproximadamente 17 grados. De igual manera quisiera saludar, por supuesto, a mi compañera Lizeth Espinosa, eh, porque ambas madrugamos muchísimo para estar aquí pendiente de las noticias y en estos recorridos que he estado haciendo durante las mañanas, me he dado cuenta eh, que no somos las únicas y que de hecho ya hay muchas personas saliendo a hacer deporte, caminando, disfrutando, manejando y yendo a los trabajos y es que hemos tenido como unos cambios hoy de acuerdo con, la mañana, con los días anteriores porque estábamos con temporadas muy altas y hoy amanecimos un poco
4: nublados. Así es Sofía, muy buenos días para ti, como siempre para todas las personas que están conectadas con nosotros hasta ahora, en la mañana pues la verdad no vi tanto tráfico, vi una mañana más despejada y pues también hay que tener en cuenta que los estudiantes pues todavía no entran a estudiar y por eso pues quizás, por eso no hay tanta congestión como es tradicional a eso de las seis y media de la mañana que es cuando los niños están saliendo para ir a los colegios.
0: Así es, yo me desperté también muy juiciosa y muy madrugada y realmente alcancé a ver el amanecer en colores rosados que estaban casi que pintando a la, a la ciudad como de un tono muy cálido, pero hasta ahora les cuento pues a los ciudadanos y oyentes que ya nos encontramos con un cielo gris y que durante toda la mañana se supone que vamos a tener altas probabilidades de que continúe así el clima e incluso para las personas que ya se van a regresar a sus hogares tipo 5 o 6 de la tarde hay un 33% de probabilidad de que llueva, entonces hoy vamos a estar muy pendientes del clima, es un cambio pero como hemos estado hablando en el informativo, pues hemos tenido en el en el departamento registradas altas temperaturas entonces como Lizeth nos explicaba en estos días, estos días así como de cambio Fuerte en el clima no quiere decir que igual vayamos a empezar como épocas de lluvia, sino que tenemos que seguir pendientes de, de los cambios de temperatura. Entonces, bueno, estaremos pendientes del de reporte del clima aquí en La Patria Radio.
5: El tráfico a esta hora.
0: Bueno, al tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales, vamos a comentarles, primeramente cómo está el tráfico para eh, las personas transeúntes y conductores en la avenida Santander y es que en dirección por ejemplo al barrio Milán todo se encuentra con absoluta normalidad para los conductores de, y las personas asistentes al transporte público y conductores privados sin embargo casi llegando al hospital infantil presentamos un tráfico lento en dirección hacia el centro más adelante por toda la avenida santander cerca ya al centro comercial los fundadores pero recordando por supuesto en el centro en el teatro los fundadores también hay un tráfico lento para empezar el ingreso hacia el centro de la ciudad y en la avenida del centro llegando a la plaza alfonso lópez hay tráfico lento en ambas direcciones, tanto como para irse hacia Chipre como para regresarse eh, a la avenida Santander de la ciudad. Vías alternas pueden tomar las personas por la avenida Kevin, que yo creo que también es un factor positivo y es que hasta ahora, durante todos estos informativos que hemos hecho, ha presentado un tráfico fluido distinto a lo que era el año pasado con las obras que se estaban realizando. Sin embargo, eh, cerca a Molplaza, pues hay como en dirección hacia... El, la Glorieta de San Rafael, tráfico lento, pero no trancón, lo que quiere decir que igual sigue siendo una de las vías eh, rápidas en este momento de las avenidas con mejor flujo para las personas. Por supuesto, cerca a, a la salida de Neira, volvemos a presentar un poco de tráfico lento y, y ahí sí trancón, pero solamente en dirección hacia Neira y no el ingreso a Manizales, que sabemos que muchos de los oyentes y de las personas pues en estos momentos están ingresando a la ciudad porque vienen del municipio cercano. En estos momentos nos vamos a ir a revisar también la vía Panamericana para estar pendientes de las personas que ingresan a la ciudad, que salen de ella y por supuesto los, los ciudadanos que también viven en Villa María y que pues inician sus jornadas de, de transporte. Les cuento que en, en estos momentos cerca al terminal de transportes, como siempre se presenta un poco de tráfico pero no hay trancones registrados eh, por allí, o sea que los, los viajes que se hagan desde el terminal de transportes y de las personas que se movilicen entre Villamaría y Manizales se puede dar con completa normalidad les cuento que igual estaremos pendientes como a, a estas nuevas actualizaciones y por supuesto como a, a ver cómo el tráfico va fluyendo en la ciudad y en este comienzo de jueves Con la plata de
6: tu
1: Informes 893-2880 Por
6: cultura, el día y la hora indicados, saca la basura En más va y
5: Vigilados Super Servicios Encuéntrenos siempre en podcast Escúchenos en Spotify Buscando La Patria Radio Las primeras de primera
0: bueno, son las 7 y 9 minutos de la mañana de este jueves 18 de enero de 2024 y en el impreso del día de hoy tenemos 20 páginas para los lectores en nuestra edición número 36368, pero esta información pues también la pueden encontrar en lapatria.com Lizeth, buenos días, cuéntenos qué
4: podemos encontrar en nuestra
0: portada de La Patria.
4: Bueno, tenemos en el día de hoy, Sofía, noticias muy muy importantes. La primera de ellas pues tiene, está relacionada con el gas natural y es que Ayer EFIGAS eh, dio la noticia que realizó un convenio con el Ministerio de Minas y Energía que busca beneficiar a 7.644 hogares en el eje cafetero, con un apoyo y un subsidio para obtener pues este servicio. En la imagen de hoy de nuestra portada tenemos a Victoria Eugenia Montes. Ella reside en el barrio El Caribe y va a ser una de las beneficiadas. Recibió un subsidio de un millón seiscientos mil trescientos veinte mil pesos, pues gracias a este convenio y por eso... Pues las cuotas que tendrá que pagar para poder acceder al gas natural serán de 540 mil en 12 cuotas.
0: Tenemos, por supuesto, en la portada, como usted dijo, a Victoria Eugenia, pero más adelante vamos a desarrollar esta noticia para que los oyentes sepan cuáles son los requisitos para acceder a este subsidio. Pero
4: bueno, tenemos a otra mujer importantísima en la portada de hoy. Sí, una portada muy destacada. Y es que Natalia Yepes Jaramillo es gerente saliente Landi y presidenta del Comité Integremial de Caldas, y ella será la nueva directora el Comité de Cafeteros de nuestro departamento, y la líder gremial es la primera mujer que llega a dirigir ese gremio en sus 96 años de historia, algo que es súper importante, y es la segunda mujer al frente de un comité de cafeteros en los 15 que hay en Colombia, así que bueno, hay que destacar como el trabajo que viene realizando la mujer, sobre todo en este gremio que es tan masculino.
0: Totalmente, es que 96 años de historia sin mujer, yo creo que esta es una de las noticias positivas eh, que tenemos en cuanto a la representación y bueno, igual vamos a estar pendientes de la gestión y el comienzo de Natalia. Eh, liderando a los cafeteros de
4: Caldas. Sí, Sofía, pero ya ahora vamos a ver noticias no tan positivas y una de ellas está relacionada con el PAE. Y es que la administración departamental eh, eh, que lideró el exgobernador Luis Carlos Velázquez, pues tenía previsto, cuando abrió la licitación para el plan de alimentación escolar, que es conocido como el PAE de este año, que se adjudicaría el lunes pasado y que el servicio se iniciaría con los colegios de Caldas el próximo lunes. Sin embargo, la gobernación actual de Henry Gutiérrez, pues cambió los requisitos y por eso tardará unas dos semanas. Además, también hay reparos de oferentes y una abeduría, lo cual es lamentable, Sofía, porque pues siempre hemos dicho que lo ideal es que siempre comience el PAE y el transporte escolar el día que ingresan los niños a los colegios, pero lamentablemente pues vemos que se vuelve a haber un retraso en esta administración.
0: Así es, recordemos que los colegios públicos de, del departamento, por lo menos, van a iniciar el próximo lunes ya jornadas escolares. Y también les recuerdo a los oyentes que en estos días estábamos hablando del mismo PAE, pero en caso de Manizales, los cuales sí van a empezar puntuales. En cambio, en el departamento, pues vemos un atraso y obviamente igual vamos a ampliar esta información. Sin embargo, otra noticia que involucra a mujeres, en este caso también negativa, y es el Once Caldas. Sí.
4: El 11 Caldas no competirá en la Liga Femenina, a pesar de que en la publicidad que circula sobre los beneficios de abonarse para la Liga de Play 1, incluye el ingreso a los partidos de la primera fase del torneo femenino que comenzará el 17 de febrero. El portavoz del club es Cristian Ruden y indicó que no participarán por asuntos económicos. Este, eh, digamos esta excusa, Sofía, pues la vienen reiterando en otras ocasiones y es que en verdad el talento, que tienen las deportistas en el fútbol es muy grande sin embargo pues el once caldas pues no les da ese apoyo ni ese músculo ni ese respaldo que necesitan para ellas poder mostrar su fútbol no solo en estos escenarios sino también en el del departamento y en el del país la única vez que participó el once caldas en la liga femenina fue en el 2019
0: exacto y vamos a recordar precisamente que esta ausencia no es algo nuevo y que de hecho desde ese año 2019 no contamos con equipo en la liga femenina eh, al menos para hoy. Y tenemos otra noticia que involucra a una de pues nuestras deportistas de aquí de Caldas que de hecho también se despide del departamento o que al menos ya no va a representar a Caldas. En natación Sí, esa
4: noticia es lamentable y es que Estefanía Gómez pues anunció a través de un comunicado que eh, abandona la Liga de Caldas para competir con la Liga de Antioquia, lo que es lamentable por todo eh, el desempeño que ya tuvo en los pasados Juegos Nacionales, y en donde en verdad, pues la Liga de Caldas pues se superó en cuanto a medallas, y, eh, y ver el esfuerzo y el trabajo que hacen los deportistas que no se ha respaldado porque tienen que esperar políticamente, eh, que definan eh, si recursos, eh, es lamentable que pues tengan que irse eh, deportistas de élite como Estefanía Gómez para que otros departamentos pues sumen más medallas y por ende pues adquieran más recursos, así que pues lamentable es lo que está sucediendo con el deporte femenino en nuestro departamento.
0: Así es, mientras nos llegan nuevos cargos, por ejemplo, como el de Natalia, pues despedimos tristemente a Estefanía, y bueno, estas son unas de las... Muchas noticias que vamos a poder encontrar en nuestro impreso de hoy y sobre todo en lapatria.com
7: La frase del día
0: La frase del día que se encuentra en la página 7 de nuestro impreso en la sección de opinión es La más peligrosa de las falsedades es una verdad ligeramente distorsionada Esto lo dijo George Christoph Lichtenberg
4: Lizette, ¿Usted qué piensa de esta frase? Sí, es súper peligrosa, eso cuando uno oculta una verdad con mentiras. Y, es, y cuando uno descubre eso es mucho peor. Entonces, totalmente de acuerdo con el autor de la frase.
0: Sobre todo aquí en temas de periodismo, ¿no? Uy, sí. Que la rigurosidad es lo que nos sostiene.
7: El editorial.
0: Bueno, y en esta misma página 7 pueden encontrar el editorial del día de hoy que se titula. Frente Común contra la Pólvora Mal Usada, un tema que estuvimos también comentando ayer en nuestros informativos y pues que hoy ampliamos muchísimo más en el periódico y es que la verdad Caldas y sobre todo Manizales está siendo protagonista en términos de números por personas quemadas por pólvora eh, y según nuestra editorial puede ser que para este periodo epidemiológico de este año el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez y los alcaldes de los 27 municipios conformen un gran frente en contra del uso de la pólvora y por fin el departamento concluya sin un solo quemado hay que recordar que estos casos han ido aumentando año tras año y pues que como dice nuestra editorial hay que hacer un frente unido para poder evitarlo lo ideal sería cero casos también hay registros pues digamos que los registros oficiales es que fueron eh, 38 y que el 2023 realmente finalizó con 28 y uno de ellos murió a raíz de la gravedad de las quemaduras del último ciclo hay que decir que Manizales pues aportó el 34% del total de todos los quemados, es decir, 16 personas y esto pues hace que el municipio, eh, a pesar de que el municipio rija un decreto que lo prohíbe, pues igual sigamos aumentando en números. Pero hay algo que plantea el editorial de hoy y es que estas son las cifras y los registros oficiales que las instituciones de salud, por ejemplo la territorial de salud, pues provee pero con seguridad fueron más los quemados por usar pólvora en todo el departamento, pero pues hay temor a ser sancionados o reprendidos o pues denunciar eh, y prefieren tratar incluso estas lesiones en casa exponiéndose a enfermedades muchísimo más graves. También hay que mencionar que pues no en todos los 27 municipios de Caldas rigen decretos que lo prohíben, restringen y penalicen la venta y el porte de la pólvora y pues son decisiones administrativas que dependen de la voluntad política de los alcaldes, por eso nuestro editorial de hoy es muy fuerte y contundente a que haya alguna articulación entre alcaldía y gobernación pues para que todo Caldas esté muy eh, conectado con la no pólvora y bajar estos números que tenemos. Entonces este el editorial lo pueden encontrar en la página 7 de nuestra sección de opinión.
6: Con la plata de tu
1: Informes 893-2880.
6: Por cultura, el día y la hora indicados, saca la basura. Va y peoria.
5: Vigilado Superservicios. Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando la Patria Radio.
0: Bueno, y una de las noticias que tenemos para discutir y avanzar y profundizar en el día de hoy es la elección del personero de Manizales, que de hecho está suspendida. Por tutela. Lizeth, usted fue la periodista que estuvo como a cargo de esta nota y ojalá nos pueda contar como el paso a paso de todo este proceso, pues que realmente está en
4: veremos. Así es, Sofía. Mira, hoy arrancaban, según el cronograma, las entrevistas eh, para elegir al personero de Manizales y estas entrevistas estaban a cargo pues, del Consejo Municipal. Sin embargo... Eh, el pasado viernes, eh, Gerson Andrés Bastidas Vargas, que es el tercero en la lista de elegibles para ocupar este cargo, pues interpuso una tutela y a raíz de esto, hasta que el juez no resuelva, pues no se puede continuar con el proceso. Tenemos que esperar 10 días para saber qué resuelve el juez. Eh, Gerson Andrés Bastidas pues él resume en un documento en su tutela tiene 30 hechos en los que narra las irregularidades que él eh, cree que tiene el proceso y lo único que está exigiendo con esto es que haya transparencia en el concurso público de méritos para la elección de personero él lo que nos comenta es desde que desde el comienzo de todo este proceso hubo inconvenientes sobre todo cuando salieron los, los resultados de admitidos y no admitidos, él resultó entre los que rechazaron y por esto eh, dice él que el problema es porque no marcaron eh, una X en uno de los pasos, entonces pues interpusieron él junto con otras personas eh, una tutela que a la final, eh, pues el juez les avaló y eh, es bajo la figura eh, exceso ritual manifiesto, que es lo que nos explica es que es cuando repites en, en un proceso, en este caso en la entrevista, pues un un dato varias veces y por el hecho que no lo pongas una vez, entonces ya queda como si nunca lo hubieras eh, explicado y el juez les da la razón y por eso ellos pueden eh, ingresar a esa prueba de conocimientos, pero para entrar un poco más en detalles, pues démosle paso pues al denunciante que es Gerson Andrés Bastías para que él le explique un poco a nuestros oyentes qué es lo que está pasando.
8: De que salió la convocatoria eh, pues se, se hizo la en el caso personal yo estaba preparadísimo para hacer el proceso desde que inició todo, porque era era como en lo personal una meta que tenía, y fui el primero que envié documentos a la convocatoria, ¿cierto? Sin embargo, rápidamente, pues, cuando salieron los resultados preliminares de admitidos y inadmitidos, admitidos, soy yo de la sorpresa, que nos inadmitieron a, de 104 personas a 63 personas nos inadmitieron por un requisito totalmente... Absurdo, por decirlo así, porque no marcamos una X dentro de la hoja de vida o no pusimos un símbolo en un espacio de la hoja de vida, pese a que había otros tres, docu tres documentos más que permitían subsanar de alguna manera esa ausencia formal. Eso llevó a que varias personas, creo que fuimos un poco más de 20 personas, tutelamos al Consejo de Manizales en ese momento, diciéndole que están incurriendo en una figura que se llama Cheso Ritual Manifiesto, es cuando tú pides dos, tres, cuatro, cinco veces lo mismo y por el hecho de que nos la aportes una vez entonces es como si no lo hubieses aportado nunca ¿cierto? Bajo esa figura tutelamos y efectivamente un juez de la República nos dio la razón en primera instancia el Consejo apeló diciéndonos literalmente brutos eh, la apelación se centra en argumentar que los concursantes somos desconocedores de algo tan elemental como poner un símbolo, pero deja de lado todo el fundamento fuerte que tiene la sentencia y que ya muchos jueces han sacado adelante en concursos de la misma rama judicial, donde inclusive pues, indican que las, los, las instituciones que organizan este tipo de convocatorias no pueden incurrir en ese tipo de condicionamientos eh, que rayan con el absurdo efecto de eh, destruir personas en vez de atraer más gente, ¿cierto? Entonces, eso primero, esa, esa primera situación, pues digamos, que mostró un perfil de una, de una convocatoria que pareciera ser sesgada, que pareciera buscar esto, lo opuesto a lo que es una convocatoria pública. En vez de, de ser abiertos, como lo han dicho de Armenia, por ejemplo, para darles ejemplos, que, ah, que también me presentan las convocatorias y ellos lo que hicieron es, ah, le faltó, no sé, un requisito de un antecedente, la ley dice que tú como entidad estás en el deber de consultar el antecedente, entonces acá acá eh, digamos que pasó todo lo contrario, es como buscaron todo lo más recóndito para tratar de excluir a más de 60 personas de 104 que nos presentamos, y eso tiene relevancia porque ya te lo enlazo con el momento actual. Pasó eso, tutelaron, y entonces, eso, ¿eso que generó? Que para el 22 de octubre del año pasado, que era el día de la prueba de conocimientos, desde ahí empezó todo a escuadrarse. Porque, como el Consejo siguió adelante, ellos se negaron rotundamente a afectar a toda esta cantidad de personas que nos habían escribido por ese requisito formal, el día de, el día viernes antes de ese domingo, de octubre, un juez de la República, el mismo que nos protegió en el derecho, en ese momento ordenó que nos admitieran eh, nos dejaran presentar la prueba de conocimientos, tanto a los que sí habían sido admitidos originalmente, digámoslo así, en palabras del Consejo a los inteligentes del concurso, como a los no inteligentes del concurso, que no pusimos una X en la hoja de vida. ¿cierto? Estoy trayendo pues como los, los términos en los que el Consejo se defendió y ha sostenido su defensa. Eh, eso generó entonces que el 22 de octubre el, el grupo total que presentamos el concurso, digámoslo que de alguna manera está dividido en dos, los que ya estaban al otro lado de la de la, de la de la meta porque habían puesto una X y los que estábamos presentando la prueba con el riesgo de que en ese pues, en el futuro inmediato, después del 22 de octubre, el juez dijera, no, pese a, que les de, la, pese a que yo ordené que presentara la prueba de conocimientos, considero que no tienen derecho y pues nada, se hayan presentado la prueba para afuera. Eh, presentamos la prueba digamos ese grupo de personas, tanto los admitidos originalmente como los que estábamos amparados en la medida cautelar, eh, pasaron los días, no alcanzó a salir la tutela todavía de primera instancia antes de que salieran los resultados preliminares, entonces nosotros, tanto los tanto los que habían pasado originalmente como los que estábamos amparados en la tutela, en, el, en la medida cautelar en ese momento nos dieron el resultado preliminar. Pues digamos que tuvimos derecho a saber cuánto puntaje habíamos sacado en la prueba, luego seguíamos en la duda si íbamos a ganar o íbamos a perder la tutela. Como estuvo todo ese tema electoral de por medio, el juez entró en un receso, por decirlo así, de términos judiciales, y la tutela se demoró más de los 15, de los 10 días hábiles que normalmente se demora. ¿Qué sucede a partir del de momento de la, del resultado preliminar? Pues que las personas que habíamos presentado pruebas reclamamos, presentamos solicitud de acceso a los cuadern al cuadernillo de la prueba, y allí pudimos conocer el por qué pues, se nos había calificado de determinada manera. Datos curiosos: son 80 preguntas, se nos dieron 20 minutos para revisar. 80 preguntas. Si tú vives 80 en 20 minutos, son más o menos 25 segundos por pregunta. O sea, es, eso es imposible. Tú puedes revisar una pregunta a conciencia, a, a detalle, realmente por las causales que te pusieron mal o bien. Aún así, varias personas, entre ellos yo presenté reclamación, eh, objeté algunas cuatro preguntas en total etcétera, eh, pasó el tiempo de reclamación y llegó el 6 de diciembre, eh, perdón, pasó el tiempo de reclamación, reclamamos los que vamos a reclamar y en ese momento le tuvieron que realizar una prueba a otro grupo de concursantes que también fueron cobijados por la acción de tutela que estaba en curso, pero que por temas de juzgado a ellos no los alcanzaron a incluir en el primer grupo que presentamos la... La, la prueba, es decir, ellos no presentaron prueba el 22 de octubre, sino que la presentaron no sé, va a inventar cualquier fecha
0: Bueno, ahí escuchábamos al denunciante pero lise explíquenos un poco más del paso a paso de este proceso
4: Mira, Sofía, según la Secretaría Jurídica del Consejo pues se inscribieron en la elección al cargo de personeros, 107 aspirantes. Un comité técnico, pues, revisó los requisitos mínimos para ejercer el cargo y de esas personas pasaron 44. 50 y 100, 55 fueron inadmitidas y 9, pues, presentaron su hoja de vida de forma extemporánea. A raíz de esa lista de admitidos e inadmitidos, pues, se presentaron en el Consejo 24 acciones de tutela y los responsables, pues, pretendían ingresar a la lista de admitidos, logrando que un juez ingresara a 17 aspirantes más entonces con esa decisión se pasó de 44 admitidos a 62 el 22 de octubre del 2023 se les aplicó la prueba de conocimiento y competencias laborales, de ellos 52 presentaron la prueba y 10 no la presentaron de ellos 50 de esos 52 que aprobaron pues aprueban la prueba e irían al consejo a entrevista, sin embargo pues se presentan otras acciones de tutela y por esto pues eh, la primera de ellas pues una la instauran cinco personas y otra la instauran una persona, por lo que un juez también ordena que les hagan la prueba de conocimiento. De esas seis personas que interpusieron eh, tutelas, pues aprueban eh, tres, es decir, que de 50 pasamos a 53 aspirantes. Y en esta última etapa, que es la entrevista, que es lo que está...
0: Reclamando. Eh,
4: suspendido por esta acción de tutela. Ahí el consejo que hace, pues evalúa la vocación, el servicio, en la interacción que puede tener el aspirante con la gente y la capacidad de respuesta en caso de ser personaje. El puntaje que obtiene eh, esta o que da esta, re, esta entrevista al concurso como tal es de 10 puntos dentro de todo el proceso. Es personero municipal la persona que ocupe el primer lugar en la lista después de todo el punta, de hacer el cómputo de todo el puntaje, de valoración de pruebas, de conocimiento, de experiencia y obviamente de hoja de vida. El personero actual de Manizales culmina su periodo el próximo 29 de febrero. Quien sea elegido como personero eh, debe posicionarse en marzo, el primero de marzo de este año y estará en el cargo por cuatro años, Sofía. Entonces,
0: así es, escuchemos entonces al presidente del Consejo de Manizales, Luis Gonzalo Valencia, que también nos amplía un poco esta información sobre la pausa de este proceso. ¿Terminamos
4: ahí? Sí. Más explicado.
9: Pues hay que cambiar el cronograma porque estábamos preparados precisamente para mañana hacer las entrevistas, eh, inscritos 53 aspirantes a la personería, mañana íbamos a hacer eh, lo que era la entrevista de acuerdo al cronograma y la ley, pero resulta que... Llegó una tutela de suspensión eh, del proceso de personero. Un aspirante, un doctor Bustos, colocó la tutela y, y entonces hizo suspender el proceso de lesión de personero. Es el aspirante que es el segundo a bordo del actual personero de Manizales.
0: Bueno, y ahora cambiando a nuestra sección de educación, hoy contamos y saludamos, por supuesto, a nuestro compañero Oscar Beyman, quien nos va a estar comentando varias notas el día de hoy. Bienvenido, Oscar.
9: Sofía, para usted, para Alicia y para todas las personas que nos acompañan a esta hora, eh, muy buenos días. Le quería comentar primero, eh, Sofía, que por estos días, eh, en el empalme que hicieron las alcaldías salientes con las entrantes, ese es un tema que debería ser de primer orden. O sea, con vista al público porque se encuentran muchas cosas y algunos eh, alcaldes dicen de una manera como muy autónoma que no, pues yo no voy a poner espejo retrovisor, cuando eso debería ser una obligación, denunciar lo que encuentran. Y se lo digo porque me llama mucho la atención lo que está haciendo el alcalde de La Dorada, Freddy Saldaña, que está publicando para que la gente vea qué fue lo que hallaron. Y por ejemplo, eh, la obra emblema de La Dorada es el malecón que están construyendo sobre el río Magdalena. Y él dice que se va a retomar la obra porque en esta administración, en la administración pasada, pues por fortuna avanzó mucho. Pero él dice que en este empalme se encontraron con que hay muchos problemas técnicos, administrativos, jurídicos y financieros. Y recordemos que esta es una obra por cerca de 50 mil millones. Solo una parte que tiene que ver con el acueducto, el alcantarillado además es un contrato de cerca de 36 mil millones. Eso es muy delicado, pero lo mejor es que se le cuente al público. Es cierto Hay muchos alcaldes que porque son del mismo gobierno, del mismo partido político, del alcalde que salió... Eh, casi como que taparan las cosas, y dicen, no, pues que la, la tarea las hagan las IAS, que la Contraloría, la Procuraduría y en algunos casos sí. la Fiscalía se encargue de investigar, y debería ser que el, el empalme sea algo oficial y público, que le, nos den a conocer a los periodistas y a, los, y a, los, y a las comunidades sí. en general, qué fue lo que pasó, mire que en esa misma de la dorada saca una lista de supuestas irregularidades. Por ejemplo, dice que encontraron con ocho hurtos de 50 elemen 54 elementos, o sea, se los robaron de la alcaldía. Y ya directamente la alcaldía lo pasó a la fiscalía. Vehículos en pésimas condiciones. Eh, la deuda, que también debería ser algo público, dice que el alca la alcaldía pasada supuestamente se fue leyendo 200 millones de la administración del centro comercial y la central de abastos. Hay que recordar que el centro comercial en La Dorada es propiedad de la administración municipal, lo mismo que la central de Abastos. Y otra lista de irregularidades que por transparencia y también por bien de la administración que llega, eh, las deberían dar a conocer.
0: Eso mismo le iba a decir en temas como de ponerle la lupa a las anteriores administraciones y que debería ser un deber de todas las nuevas administraciones. Oscar, eh, entrando también en materia, hoy tenemos en la página 9 de nuestro impreso una nota sobre el PAE en Caldas. Y escuchamos al comienzo del informativo al gobernador Henry Gutiérrez, quien nos dice que está muy comprometido con el PAE, pero realmente pues hay un atraso y hay varios peros con este proceso.
9: Mire, lo que se ha buscado siempre es que en estos programas que se llaman de permanencia eh, educativa, o sea que se crean los servicios para que los estudiantes eh, lleguen a los colegios y se queden, no haya deserción, están el transporte escolar, el paquete escolar y sobre todo este de alimentación escolar, es muy delicado. Porque hay muchas, como lo dijo el mismo gobernador, hay muchas familias que lo único que tienen para comer es el, lo del restaurante escolar. Entonces, los matriculan por eso y desde hace unos años eh, lo que se ha hecho, digamos así, fuerza desde los medios de comunicación y las comunidades es que desde el primer día se cuente con alimento escolar, ¿cierto? Si usted va a trabajar hoy, va necesita tener almuerzo, y no un día, todos los días. Y un día que le falte ya es grave. Y pues digamos que el principio de semana… El principio de semana, el, la Alcaldía de Manizales uh -huh. ya dijo que salió la licitación. Esperemos que, ese, que esos trámites del contrato que se deben firmar estos días le den a la Alcaldía de Manizales para que el lunes los niños de Manizales reciban de una vez el refrigerio y el almuerzo. En el caso de la gobernación de Caldas, había toda la intención de hacerlo. Eh, es más, la, la administración saliente eh, abrió la licitación pensando en los términos en, de tiempo para que se hiciera el entre se acudicara el pasado lunes, o sea, el 15 de enero, y que el 22, o sea, el próximo lunes, ya los niños de cerca de 60.000 niños de los colegios públicos de municipios distintos de Manizales empezaran a recibir. Pero resulta que hubo, pues como siempre, cuando se presentan los oferentes, hacen algunas reclamaciones, algunas sugerencias, y dice la gobernación, la Secretaría de Educación de Caldas, que para hacer esos cambios, pues retrasa el cronograma y no se va a cumplir con eso. Fuera de eso, hay unas inquietudes de algunos eh, oferentes y de una veeduría en el sentido de que se cambiaron unas reglas de juego para favorecer a dos o dos o tres de los de los cinco que empresas que se presentaron para eh, ganar este contrato por 31 mil millones de pesos
0: y ese es un tema que, como usted bien decía, no solo implica refrigerios, sino también almuerzos para cerca de 60 mil estudiantes. Es decir, los principales afectados van a ser los chicos que ya van a iniciar, se supone, este lunes completos y sí van a estar muy puntuales en las clases, pero no va a estar puntual el PAE como tal, como el plan.
9: Sí, mirándolo así por encimita, por encimita, eh, de acuerdo con los tiempos, porque mañana se haría la última revisión, la última evaluación. Ahí se define qué día se adjudica. Y mientras se hacen los trámites de contratación, es posible que estén 15 días sin, sin el PAE, mínimo pues.
0: Escuchemos sí. entonces a la Secretaría de Educación de Caldas en voz de Luis Erney Vargas.
10: El PAE hace una inversión de 32 mil millones. ¿Qué les informamos? Que eh, en un tiempo récord logramos transformar el PAE que estaba a un PAE de calidad donde compraremos productos a los campesinos caldenses que van a beneficiar a los productores locales, eso se va a premiar, se va a premiar que los operadores que tengan transporte propio, que tengan lugares propios, que tengan la estructura económica propia y suficiente para atender el plan, sean los que se lo ganen y sean los que puedan proveer a nuestros niños un alimento de calidad. Les pedimos a nuestros alcaldes que sean nuestra veeduría, que sean nuestros ojos en todos los municipios del departamento para garantizar que lo que nosotros contratamos sea lo que se le esté entregando a los niños
9: y los jóvenes del departamento.
0: Bueno, cuéntenos por favor eh, más sobre esto que nos contó, nos contaban desde la gobernación, específicamente de la Secretaría de Educación.
9: Sí, mire, este contrato de 31 mil millones de pesos, o sea, es mucha plata, va hasta agosto, o sea, 113 días, después se mira si, si se hace una prórroga con el contratista ganador o si se debe haber, abrir una nueva licitación. Él, le preguntamos al secretario que por qué, por qué cambiaron los algunos términos de, de la licitación de los pliegos iniciales y él dice que fue que se llegaron a observaciones al pliego definitivo, razón por la cual en virtud de mejorar la calidad del padre fueron acogidas estas observaciones por la administración entrante. Toda vez que encontramos que estas observaciones eran pertinentes. Esa es parte de la respuesta que él da. Ahí en la página 9, como dice eh, Sofía, se encuentran todas la, las respuestas de, del alcalde de, perdón, del secretario de Educación y en la lapatria.com
0: que además nos sirven de veduría, veduría para estar muy pendientes y en 15 días realmente esto inicia. Tenemos la voz también de dos alcaldes y es que, pues por supuesto, como lo mencionaba el gobernador, son las personas que tienen que estar también al tanto de que se cumpla en el municipio. Y en este caso tenemos al alcalde de Neira, John Jairo Castaño, y al alcalde de anserma Omar Reina.
7: Bueno, yo en primer lugar quiero celebrar la convocatoria que ha hecho nuestro gobernador Henry Gutiérrez. ...con el propósito de esmerarse a través de su secretario de Educación Luis... ...de poder tener mejor calidad del plan de alimentación escolar para nuestros niños... ...yo considero que a buena hora nuestro gobernador ha convocado a esta reunión... ...para que nos unamos y le solicitemos al próximo contratista adjudicatario del proceso de contratación... ...de que tenga una buena alimentación escolar y que por supuesto nuestros niños reciban una buena alimentación que permita que su nutrición pueda seguir avanzando para nosotros y en calidad de alcalde del municipio de Neira es muy importante que se tenga este, esta reunión a cargo de nuestro gobernador porque estamos pensando en las personas menos favorecidas estamos pensando en nuestros niños que son prácticamente el futuro de nuestro país y de ahí que tenemos que unirnos como alcaldes a través de nuestro gobernador a hacerle seguimiento al plan de alimentación escolar y que por supuesto también alineados con el transporte escolar se permita acceso y mejoramiento en la calidad de la educación que tiene nuestro departamento.
10: Hoy aplaudimos la posición del señor gobernador y la Secretaría de Educación Departamental en buscar la posibilidad de que tratemos de mantener el servicio del programa de alimentación escolar de manera permanente durante los casi 180 días del calendario escolar que tendremos en el año 2024. Esto como parte de la estrategia de permanencia en la educación primaria y básica de nuestros alumnos de cada uno de los municipios. Le hemos también pedido al gobernador que analice la posibilidad de aumentar el esfuerzo que hace el departamento en términos de transporte escolar, para de esta manera garantizar esas dos herramientas fundamentales para que mejore la matrícula, para que nuestros alumnos permanezcan durante todo el año recibiendo clases, pero sobre todo en ese marco que tiene la gobernación como propósito y es que el PAE sea de calidad, que las raciones sean las correctas, que se presten eh, los ingredientes a esa dieta de manera eh, mucho más asertiva que se venía presentando, pero además que se haga una compra local de los productos e insumos para preparar esta alimentación escolar, beneficiando a la economía de los municipios, y creo que todo este contexto va a traer un aumento claro en la matrícula, un mejoramiento en la calidad de la educación y la posibilidad de que haya permanencia de los modelos.
0: Oscar, son las 7 y 40 de la mañana y los jueves vamos a anunciarle desde una vez a nuestros oyentes, vamos a estar contando noticias sobre los municipios que ya forman parte del área metropolitana, entonces vamos a, a ir con algunas de las noticias que usted siempre nos trae aquí el programa de La Patria Radio. <risa>
9: las metropolitanas. <risa> las metropolitanas. Mira, eh, Sofía, eh, el, el martes decíamos que, que eh, por estos días se maneja mucha información que sigue, nos sigue sonando como a promesas, como a campaña, ¿cierto? El alcalde de Villa María eh, se llama Johnny Alejandro Ramírez. Sí, eh, o sea, él dice, que él promete que va a abrir una oficina de tránsito y que también una oficina de la mujer. Esperemos que, que lo logre, pero también estaba hablando esta semana de una nueva vía de acceso a Villamaría, eso es muy importante. Yo no sé si, tiene, si es que tenga que ver con el cuarto carril que están eh, la, eh, ejecutando en este momento o es una vía alterna que hemos hablado muchas veces del de río Chinchina aguas abajo porque de todas maneras con cable aéreo y con el ingreso por los cámbulos, Chinchina sigue siendo un caos. Esperemos que con la vía que está realizando Invías allí de pronto se mejore eso. Pero si él está hablando de eso es por algo. Y este alcalde ha abierto... Eh, un espacio para la comunidad por ejemplo le decía a una señora aparte de todos los proyectos que tiene sería bueno en el asunto turístico que Villa María tuviera un parque más bonito que estuviera por ejemplo adornado por flores para que le podamos decir efectivamente que es la ciudad de las flores o el municipio de las flores y ha abierto la alcaldía un espacio para la comunidad todos los miércoles la gente puede hablar con el alcalde él se día lo va a dedicar exclusivamente a hablar con la gente y yo le preguntaba ayer a Mauricio que es el secretario el jefe de prensa y me decía pues para enero ya están todos los cupos todas las citas asignadas para hablar con el alcalde pero la gente eh, puede asignar las de febrero y demás yendo a la alcaldía o llamando al teléfono 893 2321 893 2321 es una buena opción para la gente eh, tener de cerca al alcalde muchas personas prefieren hacerlo en persona antes que enviar algo o, o estar por ahí denunciando prefieren ir al alcalde y tratar de resolver las dudas que tienen en sus veredas, en sus comunidades, en sus barrios. Me parece bueno este espacio de participación directa.
0: Claro que sí, entonces estaremos muy pendientes los miércoles a estar atentos de que sí si se cumpla estas visitas y que reciban a la comunidad en la alcaldía de Villamaría. ¿Tenemos algunas sí. otras noticias? Y
9: también Palestina, recordemos que Palestina también forma a parte del área metropolitana y lógicamente su corregimiento de Arauca Corregimiento de Arauca yo creo que sería hasta más grande en territorio que, el misma, que la misma cabecera municipal, porque si uno mira, es Arauca y Santágueda dentro de la división territorial forma parte de Arauca, del corregimiento de Arauca y todas esas veredas que hay por ahí cercanas, el Retiro, Campo Alegre, el 40, bueno, Arauca es grandísimo. Y resulta que eh, uno de los problemas de orden público complicados en el departamento es Arauca y recordemos que se denunció lo de los combos, que hay un enfrentamiento violento entre los combos, entre los siete muertos que lleva el departamento de Caldas, hay un este año, el 2024, hay uno que es de Arauca. Pues se iniciaron unos operativos importantes allí, inclusive la comunidad lo reconoce, con el GOES, que es un organismo de investigación de la policía, con la misma policía y la alcaldía, y la gente pues reconoce que se está haciendo esa labor, que se está yendo al, al corregimiento con unas labores importantes de investigación y de vigilancia. Y la comunidad reconoce eso, pero también le piden al alcalde, a Pablo aprovechan para pedirle que se hagan eh, más patrullajes en la cabecera municipal, porque ellos dicen que hay una banda ahí que, que, que molesta sobre todo en las noches, que no deja dormir y que pone en riesgo de seguridad a la comunidad.
0: Hay que estar pendientes entonces de esto. ¿Tenemos otra noticia? o con Sofía, esto...
9: recordemos que la, el área metropolitana, queríamos que fueran cinco, pero fueron cuatro, Manizales, Palestina, Neira Debeira. y Villa María. De eso tendremos informaciones eh, cada jueves, como usted dice.
0: Así es, cada jueves. Yo tengo una pequeña de manizales y es que este lunes, como ya hemos nombrado toda esta semana, pues inician los niños de los colegios públicos y nos enteramos ayer, nos enviaron foto de que al menos en la institución de San Jorge, que queda nada más allí a unas cuadras, los niños van a estar estrenando cancha eh, recién pintada, nueva. Entonces, bueno, vamos a estar también muy pendientes de todos los colegios y de todo lo que suceda en la ciudad el lunes que arranca toda la jornada. Ya, ya te puedes ir perdón tanto tiempo. Con la plata de tu
6: factura hacemos mucho más que recoger basura. Vigilado super servicios.
5: Super servicios. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando la Patria Radio.
0: 7 y 46 de la mañana y a esta hora sigue el cielo parcialmente nublado. Y saludamos, por supuesto, a nuestro compañero de balance, Santiago. Bienvenido a La Patria Radio.
11: Buenos días, Sofía, Lizeth Kevin y todos los oyentes.
0: Bueno, hoy teníamos y estábamos conversando con Lisset muy temprano que en nuestra portada tenemos pues como el tema de los subsidios y que de hecho la protagonista era una de las beneficiadas, que es Victoria Eugenia, pero pues queremos que usted nos amplíe un poco más sobre este tema de los subsidios en EFIGAS.
11: Correcto, Sofía. Bueno, ayer EFIGAS y el Ministerio de Minas y Energía socializaron en Chipre el nuevo convenio que tienen, se llama La Cuota, eh, se me escapa el nombre de prisión en este momento, eh, pero este convenio tiene previsto beneficiar a 7.644 familias de estratos 1 y 2 en el eje cafetero en el servicio de conexión del gas natural el valor del subsidio alcanza un millón seis mil trescientos pesos, normalmente el servicio de conexión eh, está a ser aproximadamente cerca de los del millón quinientos mil pesos lo que pues resulta en un ahorro que no solo, no solo es el subsidio, también el excedente lo pueden pagar las personas en cuotas, por ejemplo en el caso de Victoria ya pagan 12 cuotas eh, los quinientos mil pesos restantes lo que son eh, 12 cuotas de cuarenta mil pesos, también desde FIGAS nos decían, porque hay personas que pueden decir, yo estoy interesado pero le tengo miedo a los intereses de esas cuotas, uh, desde FIGAS comentaban que máximo a seis meses no hay interés en las cuotas entonces pues uh -huh. este es un, un apoyo importante para la conexión de este servicio también un poco para la transición energética, eh, digamos que hay zonas que están más rezagadas, todavía tienen su fogón de leña eh, que puede generar más afecciones a la salud entre, entre otras, eh, vamos con uno de los audios, vamos con la voz de Victoria.
0: Vamos con María Eugenia, que creo que era la jefa de ventas de, de FIGAS, que también nos comentaba un poco sobre este nuevo subsidio.
4: Y ahora estamos hablando de un subsidio asignado de 1.6.320 pesos para cada familia. Entonces esto es... Una noticia muy, muy extraordinaria, muy buena para las familias de Santa 1 y 2. La colección completa vale 2.400.000 pesos. Y de esos 2.400.000, el gobierno, a través de este subsidio, de cuota especial, fondo, cuota de fomento, está asignándole a cada familia 1 millón 6 mil pesos pero las personas que digamos eh, quieran acceder obviamente hay que recordar que este beneficio es para las personas que son de estrato 1 y 2 según lo que eh, indicó ayer efigas pues en nuestro departamento de estratos 1 son 889 familias y de estratos 2 son 1120 familias Y pues uno se pone a mirar santiago y el beneficio pues es económico digamos en el caso de de victoria por ejemplo Pasar uno de pagar 1.500.000 pesos a 500.000 pesos en 12 cuotas, pues obviamente es mucho más fácil sacar del bolsillo esos 45.000 que nos mencionabas ahorita. Pero las personas que como Maravictoria o que también vivan en esos estratos 1 y 2, pues ¿cuáles son esos requisitos que se necesitan eh, pues para poder acceder a, 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 esto, a este subsidio de, de gas natural? Bueno, son cuatro
11: requisitos muy sencillos que explicaba la empresa. El primero es que haya disponibilidad del servicio de gas por la casa, es decir, que la red pase cerca de cada hogar. El segundo es tener una factura de servicios adicional, que puede ser la factura de la energía o del agua que certifique que esa persona sí es de los estratos 1 o 2. Eh, el tercero, efectivamente, vivir en los estratos 1 o 2. Y el cuarto, firmar la autorización que llevan los asesores comerciales puerta a puerta de Figas para adquirir el subsidio, para iniciar todo el proceso. También, pues además de ac poder acudir a las sedes de Figas las personas pueden llamar a la línea telefónica 018000 y 44
4: Bueno Santiago, pero ya nos dio estos cuatro pasos, pero pues también acá eh, nos incluye un ABC para la gente, para que sepa, pues aparte de ese contacto telefónico, otras alternativas que ofrece FIGAS para que enterar los subsidios, perdón, a los habitantes de los estratos 1 y 2, pues cómo poder adquirir este subsidio.
11: Además del contacto telefónico, como les decía, FIGAS cuenta con estos asesores comerciales puerta a puerta, ellos se encargan de visitar a las familias, las personas que los vean en la calle les pueden preguntar si están interesadas en el subsidio, pueden ir a la sede o pueden contactarse por teléfono para recibir la visita. Eh, cada uno de estos asesores brinda las asesorías, revisa por ejemplo la ubicación de las estufas, eh, revisa si se cumplen con los requisitos Técnicos y normativos para solicitar o sea, el o sea, subsidio se... y eh, a cada cliente luego se le solicita su consentimiento para firmar la matrícula de servicio y los documentos de protección de datos personales. Entonces allí se les piden tres, cuatro documentos particulares, una fotocopia de la cédula, un recibo de otro servicio público que certifique el estrato como les decía y la firma de aceptación del subsidio. Ya con toda esta documentación completa la venta ingresa al sistema comercial y pues sigue el trámite de instalación, un organismo de inspección va a cada casa a certificar las condiciones que se, haya, eh, que se cumpla lo reglamentario y luego se instala el servicio pues que con este subsidio se verá reflejado en la factura de cada cliente.
0: Así es, esta fue como una información absolutamente importante y esperamos que con estos requisitos más personas puedan acceder a este subsidio, pero en nuestro impreso del día de hoy, justo en la página 5, también tenemos otra nota importante que estábamos incluso acá comentando, porque sale en la portada, Lizeth y yo la, la estuvimos charlando y es que... Tenemos mujer para la, o sea, directora para los cafeteros de Caldas.
11: Correcto, 96 años, tuvo que esperar una mujer para llegar a la dirección del Comité de Cafeteros de Caldas. Eh, esta es la segunda mujer que es directora de un comité de cafeteros en el país. También en el Huila está Edmayolima Lima Calderón. Eh, bueno, la noticia llegó ya acabándose la tarde de ayer. Natalia Yepes Jaramillo, que es la gerente saliente de la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, antes eh, llamada de industriales, y pues ahora se suma, ella es una abogada de la Universidad de Caldas eh, tiene especialización en gobierno y gestión pública territorial de la Pontificia Universidad Javeriana, también tiene especialización en gerencia de mercadeo y ventas de la Universidad de Manizales y un diplomado en ciencia política de la Universidad Javeriana de Cali, pues muy estudiada pues como muestra su hoja de vida ella va a suceder a Marco Tulio Hoyos Duque, que estuvo en el cargo cinco años y medio eh, y renunció luego de estar vinculado al Comité de Cafeteros por 37 años
0: Así es, esperamos contar por supuesto con el testimonio y la voz de Natalia en algún momento aquí en La Patria Radio para que estaremos muy pendientes de su gestión Santiago, muchísimas gracias por venir aquí al informativo.
11: Muchas gracias a ustedes
5: Los deportes
0: Bueno, buenos días y saludamos en estos momentos a nuestro compañero Osvaldo con la sección de deportes para La Patria Radio ¿Qué tal, qué
3: tal, Sofía? Un abrazo para usted y para toda la audiencia
0: bueno, hoy tenemos dos noticias que de hecho salen en la portada de nuestro impreso, dos lamentables noticias en términos deportivos, y yo creo que deberíamos comenzar con el tema del Once Caldas, que nos vamos sin equipo para la Liga Femenina.
3: Sí, es una situación consecutiva, eh, secuencial, eh, y es un, son muy malos los mensajes que transmite el Once Caldas hacia la sociedad caldense. Ellos se quejan de que aquí no se les ha ayudado, no se les ha patrocinado, pero a la hora de hacer este tipo de, de, digamos, de aporte social, porque digamos que el fútbol femenino en Caldas, en el país hay algunos departamentos muy desarrollados, pero en Caldas todavía no y se, se necesita ese músculo del Once Caldas para participar y no se participa. Entonces son mensajes eh, eh, muy sensibles que tocan efectivamente la imagen del club, de la dirigencia, y en nosotros mismos, porque nos indignamos efectivamente, porque un equipo que eh, sí. a, a, el año pasado dio utilidades por 26 mil millones de pesos, ahora no puede decir que no tiene plata para participar en, con la institución, eh, perdón, en la liga femenina.
0: Además, que esto estaba incluido en los beneficios del de abono. Cuéntanos un poco de eso.
3: Sí, eh, está, está, digamos que sí, está concebido, pero también está advertido que si no hay liga, de alguna manera se le va a restituir al, al abonado de alguna manera el, el recurso que, que está invirtiendo ahí, por lo menos la gavela que se le está dando. Aquí lo que duele es que hay una exoneración del impuesto, eh, del pago del impuesto municipal, que es del 10% del club, y hay un compromiso efectivamente de patrocinar el fútbol femenino. Se supone que en ese patrocinio estaría... Perdón Estaría en la participación en la liga femenina, pero no la hay. Dirá el club que está patrocinando la, la participación del equipo en los torneos locales, pero yo creo que eso no es suficiente porque si ya hay 15 equipos que están participando en la liga femenina, pues queda muy mal para Once Caldas con este proceso sin poder, sin poder despegar profesionalmente.
0: Así es, y además usted lo mencionaba, y es que esto no es un asunto nuevo, desde el 2019 no se cuenta el Once Caldas en pues con participación en la Liga Femenina, y usted estuvo preguntando sobre las posibles reacciones que esto tuvo ayer en distintos sectores, y por ejemplo los aficionados, las personas técnicos y gente que también es experta en estos temas de fútbol.
3: No, además, es que yo no sé, estaba buscando incluso ese, ese dato, eh, es que cuando se presenta una alianza del Once Caldas con Manizales Fútbol Club, que es un club importante de la ciudad, era efectivamente para sacar el equipo de fútbol femenino para la liga, por eso estoy, estaba tratando de buscar ese dato, ese anuncio, y finalmente se dispersó en el tiempo y ahora no se va a participar, y eso es lo que duele, porque... Eh Acaba el, el pasado fin de semana Atlético Rizaral, perdón, Atlético Dos Quebradas ganó el torneo femenino de la feria y lo ganó con tres caldenses. ¿Y esas caldenses por qué están allá? Porque no han podido encontrar aquí la vitrina con el 11 Caldas para poder participar en la Liga Profesional. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar. Y ese Atlético Dos Quebradas la base, es la base del Deportivo Pereira que sí participa en la Liga Profesional. De hecho, ahí están Sofía Patiño y Elsa Gómez que fueron participantes por Colombia en el Campeonato Mundial, fueron subcampeonas del mundo. Ellas, caldenses, pero representando a Rizalanta.
0: Que es algo que se repite, de hecho, pero en este caso es en el en, en otro enfoque y en otro deporte, y es con la nadadora Estefanía Gómez, a quien lamentablemente vamos a tener que despedir, al menos en representación de Caldas.
3: Sí, es un tema muy complejo, porque eh, aquí yo creo que si hay un deportista al que se le ha ayudado a lo largo de todo este ciclo, se llama Estefanía Gómez.
0: Y que además me Lo que
3: necesitaba se le diera. Incluso estaba de cada hoy en España, estudiando en España, por Caldas y por la Federación Colombiana de Natación. Y tomó la decisión de irse. Y en mi concepto, por lo que sé y lo que he investigado, tomó la decisión de irse manipulada por el entrenador, que sí, efectivamente, hace mucho rato se va para Antioquia. Este tema del deporte de alto rendimiento es un tema de plata. Aquí no hay deporte aficionado, los Juegos Nacionales no son aficionados porque todos los deportistas cobran y le cobra, y cobran a su departamento o cobran y se van para participar por otros departamentos y este es el caso de Estefanía Gómez, Estefanía se le dio de todo y estaba hablando hace algunos minutos, por eso le estaba marcando ahorita internamente a César Cañón que es el presidente de la liga porque ya había conversado con él. Y le dije, venga, Estefanía, ¿les hizo algunas pretensiones económicas? No, simplemente lo dejó en visto, le dijo que después hablaban, dos o tres días le dilató el tema y precisamente en mi concepto una deportista, jovencita todavía, el técnico es su influenciador, su influencer. Entonces la manipula muy fácil. Yo estuve el último día de competencias de los Juegos Deportivos Nacionales de la Natación uh -huh. en Pereira y allá César, delgado el entrenador en vez de celebrar el título de caldas en natación, la reunió y les dijo que, que, que las hizo llorar, porque les dijo que él se iba, que él se iba para Antioquia, que él había tomado la decisión ya de irse para Antioquia, entonces se preveía efectivamente que se venía esa ese, ese tema, y es muy difícil, Sofía y oyentes, competir económicamente con Antioquia con Valle y con Bogotá, eso es imposible Caldas de pronto deja ir un deportista, dos deportistas, de pronto puede retener, perdón, puede retener uno o dos deportistas sí, bueno. pero ya el nivel económico es complejo, eso sí, yo digo si si, es, Estefanía Gómez hizo muy mal porque se fue sin plantear una pretensión económica o sea, mm -hmm. ¿qué le está dando Antioquia para nosotros mirar qué le damos acá? ¿cierto? Entonces un tema complejo y aquí de entrada, para mí el principal responsable es el entrenador Ahora bien, que porque no le han definido el tema económico, perdóneme que le diga, pero Esteban Gómez me está recibiendo hoy muy buenos recursos económicos para decir que está muriendo de hambre. Tanto que está hoy en España estudiando. Entonces, y, y estamos en un cambio de administración, y yo creo que eso también hay que entenderlo, ¿cierto? No por el hecho político de un cambio del 31 de diciembre al otro, al otro día se estén firmando contratos con un secretario que apenas está llegando. Eso a veces hay que entenderlo, así se suena chocante, hay que entenderlo, desafortunadamente. Pero aquí. El hecho está, es que Estefanía Gómez se fue, y lo más grave es que se fue sin hacerle una pretensión económica a Caldas. Caldas. Para mí se fue manipulada por el entrenador.
12: Eh, bueno, buenos días a todos los oyentes, les está hablando Margaret Sánchez, yo soy de la LaPatria.com, y pues aquí escuchando la charla aquí entre Sofía y el editor de Deportes Osvaldo Hernández, también a mí ayer me surgió una pregunta como el caso contrario, por ejemplo en triatlón, que la líder es María Carolina Velázquez, una deportista antioqueña, pero que Caldas la tiene en su equipo. Digamos cómo también funciona ese negocio del deporte Osvaldo para que también digamos las ligas estén en búsqueda de reclutar esos deportistas sí. top y cómo Caldas sí. puede tener esta atleta que sería un claro logro para Antioquia, pero la tiene Caldas en la parte de triatlón.
3: Sí, y seguramente se puede ir, seguramente se va a ir para Antioquia, ¿cierto? Porque Caldas la trajo siendo segunda en Antioquia. ¿Ella por qué se viene para Caldas? Porque era segunda en Antioquia entonces no tenían la prioridad, pero se vino para Caldas, se encontró con el mejor entrenador que tiene Colombia, que es de Caldas, que es Aid Bustamante, y Zay la hace primera, y la hace medalla de oro. Sí. Entonces, eh, ¿y por qué las trajeron? Porque Caldas, se, como era local en los Juegos, se proyectó a ser una gran figuración. Sí. Y vuelvo y repito, eso es una dinámica que la que Ah, es chocante, es chocante, porque ¿cómo así que traer un deportista de afuera para que compita? Pero esa es la dinámica hoy del deporte colombiano, que yo no la acepto, pero a veces nos, toca, nos tocará convivir con ella, entonces nada extraño que María Calonina se vaya también para Antioquia, porque ahora están ofreciendo plata ¿por qué? Porque Antioquia tiene una diferencia de 60 medallas de oro con Valle del Cauca, entonces esa es la oferta y la demanda, en este caso de Estefanía pues ahora, como la ven que dio cuatro medallas de oro, pues le echaron los ojitos y se las llevan por plata
12: y finalmente también, ¿cuál es el reto para el nuevo secretario del Deporte de Caldas Exacto. con esto? que sucede?
3: Eso, yo creo que hay que, a ver, esos deportistas que llegaron de afuera, en mi concepto, si yo fuera secretario, hagamos ese ejercicio, <risa> si yo fuera secretario, que se vayan, uh -huh. porque también en este proceso crecieron muchos talentos, hay muchos talentos, y esos talentos son los que hay que cuidar, y con la plata que se le dio a los de, de afuera con esa plata podemos proteger a los de acá con la plata que le con la plata de muchos deportistas de los que es, es eh, de afuera que seguramente van a retornar a sus regiones se le podía pagar tranquilamente a Estefanía Gómez pero en Calda, según eso, no supieron cuáles eran las pretensiones económicas de Estefanía Gómez.
12: Y Sofía, si me lo permite, una última pregunta, aprovechando Osvaldo y este ex conocimiento y experiencia <ríe> que tiene, y también con estos pasados Juegos Nacionales y un tema que usted hizo seguimiento, también tienen que ver, digamos, los escenarios, por ejemplo, que también, digamos, que eh, lo que usted decía, uh -huh. competir con ligas uh -huh. del Valle, de Bogotá, de Antioquia, pues que tienen también toda una infraestructura para los deportistas, también eso puede jalar.
3: Sí no, porque es que vea, eh, por ejemplo una de las excusas de Estefanía es eh, que para poder ir a los Juegos Olímpicos Ajá. que por eso se va para Antioquia ya no depende ni de Caldas ni de Antioquia hoy depende de la Federación Colombiana de Natación y del Comité Olímpico entonces Estefanía básicamente no va a estar ni en, ni en Medellín ni en Manizales va a estar internacionalmente y si está estudiando en España pues está en complejos acuáticos europeos entonces es una mentira decirle a la comunidad de que se va para Antioquia porque quiere ir a los Juegos Olímpicos no, no, no eso no es cierto y hay que ser eh, honestos con todo el mundo, hay que decir me voy para Antioquia porque me da más plata, en ese caso es cierto, es el caso, pero no porque sea los Juegos Olímpicos, porque hoy ya es una deportista que ni siquiera depende de Caldas, depende de Caldas porque le tiene que girar una plata mensual. Y cuando viene a entrenar aquí, es probablemente, pero casi siempre va a estar es por fuera. Mire, Estefanía Gómez, los últimos seis meses estuvo en Australia, estuvo en Panamericanos de Chile, estuvo en El Salvador y estuvo en Bogotá. Lo más grave, ¿sabe qué fue? ¿Se acuerda que nosotros sacamos esa noticia? Estuvo en Bogotá una semana antes de los Juegos porque aquí se había dañado la caldera. De resto, estuvo compitiendo internacionalmente. Entonces, eh, la verdad, a la gente hay que decirle la verdad, como es, es una mentira decirle que es que se va para que para poder ir a los Juegos Olímpicos.
0: Osvaldi, si por favor nos puede contar sobre más casos, porque ahorita hablábamos del caso contrario, pero también son varios los que se han ido del departamento por estas razones, o distintas, pero son varios que ya no están con nosotros.
3: Sí, no, a ver, eh, los juegos pasados, eh, los juegos, se recuperó mucha gente que estaba por fuera, como Jonathan Restrepo, que dio dos medallas de oro, varios deportistas, pero ahora yo creo que eh, es muy difícil que Caldas vuelva a tener la inyección económica en el deporte que tuvo, y eso significa también que muchos deportistas los de afuera primero retornan allá y algunos de acá se vayan para otras regiones porque vuelvo y le repito, es muy difícil competir con Antioquia, Valle y Bogotá que mane montaron ese negocio de contratar a los mejores y van a, a, a buscar es las primeras posiciones de los Juegos Deportivos Nacionales.
12: Yo recuerdo el caso, eh, pero con Rizaralda de Marcelo Gutiérrez, Gutiérrez. La, de ciclomontañismo, que fue hace unos años cuando él estaba en su momento competitivo, competitivo que pues prefirió, sí. pues, por también razones económicas, irse a, a la liga de Rizaralda.
3: Mire, eh, eh, Margaret, Sofía, ese caso de Marcelo Gutiérrez es un ejemplo claro de que uno de traer un deportista, y debe dejar algo deportivamente. Algo deportivamente. Estoy hablando de un legado. Uh -huh. Marcelo a mí no me mira con buenos ojos porque yo fui uno de los que primero me opuse cuando Marcelo tenía las pretensiones económicas acá de que la alcaldía y la gobernación le pagaran un dineral para que se quedara. Y a mí me preguntaba, oye, no, con eso pagan cuatro o cinco deportistas y los hacen deportistas de alto rendimiento. Uh -huh. Marcelo se fue para Rizaralda. Y él corría en Europa, él vivía en Europa. Entonces, representaba a las marcas comerciales y solamente hacía una carrera al año con Rizaralda, que era el Campeonato Nacional, venía y lo ganaba y salía y se iba. Y al año, y a los cuatro años, en esos cuatro años hizo los Juegos Nacionales y los ganó. Es decir, que en teoría le dio cinco medallas a Rizaralda. Pero la pregunta mía es, ¿cuántos daungelistas hay de Rizaralda? No hay uno solo. No hay uno solo. ¿Por qué? Porque yo creo que eso también lo tienen que prever. Caldas hizo algo bueno. Yo creo que en favor de, de Caldas hay que decir algo. Que hizo algo bueno. Tra trajo a Carlos Javier Quinchera, pero lo obligó a que se viniera y se radicara acá. Y ese muchacho, con su nivel, ayudó a subir el rendimiento de los pelados de acá. ¿Por qué? Porque tenían un referente. ¿Por qué? Porque sabían que tenían que estaban con el número uno del país uh -huh. y que tenían que llegar allá. Entonces, por eso Caldas, en masculino, también fue medialista. En triatlón. Estadero. Lo mismo que eh, Mayra Vargas. Mayra estaba perdóneme que le diga, estaba ya casi que retirada y Mayra al lado de María Carolina Velázquez, armó el equipo creció porque venía después de ser madre que le costó un poco el retorno y volvió a ser la Mayra Vargas que todos conocíamos, entonces es ese proceso de crecimiento de los chicos de lo que hablamos ahora una camada importante que llega alrededor de, de estas figuras de otros departamentos Que no dieron algunos no dieron la medalla y seguramente ese es un tema para revaluar.
0: Pues 2024 nos va a tocar estar muy pendientes entonces de lo que vaya sucediendo con nuestros deportistas, si se van, si llegan, si no y pues las condiciones mismas que se está diciendo. Osvaldo, 8 y 6 de la mañana, ¿tenemos algún dato de cierre en temas deportivos?
3: Efectivamente, hoy arranca la temporada del fútbol colombiano oficialmente con el primer partido de la Superliga Junior Millonario, los dos campeones del torneo colombiano pasado de la Liga. Se van a enfrentar a las 8 de la noche en el primero de los dos partidos para disputar este torneo que vuelvo y repito, reúne a los dos campeones de
6: la temporada colombiana.
0: Muchísimas gracias.
6: Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura. Vigilados
1: super servicios.
6: El día y la hora indicado, saca la basura. ¡Es más va
5: y Vigilados Super Servicios. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
0: Bueno, y hace un, unos instantes saludábamos a Margaret Sánchez, nuestra editora web de La Patria. Bienvenida ahora sí oficialmente a La Patria Radio.
12: Eh, pues eh, Sofía, muchas gracias, eh, ya buenos días a todos nuestros oyentes que están conectados a través de Radio Cóndor y también pues a esta transmisión que tenemos en Facebook Live, saludamos pues a Nancy García que desde muy temprano está ahí conectada, también a Miguel Ángel Gómez Botero, quien eh, eh, Sofía nos saludaba desde Manzanares y pues también daba su reporte del clima ya dice que mañana fresca, nublado pero tiempo seco, entonces por el Oriente de Caldas ese es el reporte que nos envía Miguel Ángel Gómez y también está eh, Alfonso Salgado Beltrán, quien eh, da un agradecimiento por pues, esta excelente información, muchas gracias a usted Alfonso por escucharnos y también conectarse a este Facebook Live de la Patria Radio y desde Estados Unidos, Mauro Pineda, desde Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, Juan, es que Juanita, miren, ya estoy recordando a Juanita Kevin por acá. ¿Quién la recordamos? Eh, Sofía, sí, eh, <risas> Sofía, eh, nos saludan y tenemos esta eh, audiencia también internacional, entonces pues para que compartan esta transmisión y también una invitación para las personas que están en nuestro Facebook Live, es que lean la nota cívica que nos deja Rogelio Vallejo Bando sobre el Estado y el bien común, y nos deja algunos de sus pensamientos eh, sobre este tema, entonces la invitación es que se conecten y pues estén también eh, muy informados aquí en la Patria Radio, en este informativo de la mañana.
0: Así es, y recordarle a todos nuestros oyentes pues saludarlos de nuevo y agradecerles por estar conectados con nosotros. Recuerden que igual esto lo vamos a estar repitiendo también en, con otras noticias y otros temas a las once y media de la mañana y que todos los días estamos leyéndoles muy pendientes para que estemos interactuando muchísimo más. Margaret, tenemos, por supuesto, una mujer liderando el tema de cafeteros en Colombia. Sí. En Caldas. Uf.
12: Ajá, así es. Eh, pues la segunda eh, mujer liderando un comité de cafeteros en la actualidad en Colombia, esta vez pues en el caso de Caldas, como usted lo mencionó muy temprano con nuestra compañera Lice Espinoza y también con nuestro compañero eh, Santiago Carmona sobre eh, Natalia Yepes Jaramillo ayer pues eh, en la tarde se conoció su designación como la directora ejecutiva del Comité de Cafeteros de Caldas y pues en las redes sociales eh, hay comentarios muy positivos sobre este nombramiento, por ejemplo María Carolina eh, Giraldo, ella eh, Greta, greca caldense en Twitter dice una mujer súper inteligente está entrando a liderar un mundo hasta ahora masculino, una tesa también el eh, sabio Carlos Enrique Ruiz, eh, Alef de la Universidad Nacional, dice, excelente decisión, persona joven, eh, eh, preparada y con experiencia de gestora de eh, probada efic eficacia, adelante, le dice. También el ex candidato al consejo, eh, Marcelo Mejía, eh, dice, es una mujer de formación gremial, preparada, carismática, felicitaciones y mucha suerte, buena decisión del gremio. También una líder eh, de Manizales en procesos de, de mujeres, de liderazgos de mujeres, que es Ángela Salazar, eh, dice, es una, eres una dura cada día demostrándole a las mujeres que podemos estar donde nos lo propongamos. Y el Observatorio de Infraestructura de Caldas también felicita pues, la llegada de Natalia Yepes a, a la, a la, al Comité de Cafeteros de Caldas y dice pues, que ella ha acompañado los procesos en la ANDI, eh, también el inter, en el Comité Intergremial, y pues dice que le agradecen por ser una mentora admirable e inspirar a las mujeres a lograr sus sueños. Muchos <coughs> éxitos en este nuevo camino. También hay felicitaciones como del exdiputado Camilo Gaviria y también de la empresaria Mariana Villegas, quien dice que ella es una dura y que está muy feliz y orgullosa y que le desea todos los éxitos del mundo, entonces muchos comentarios positivos por esta noticia que se dio a conocer ayer de la designación de Natalia Yepes Jaramillo como nueva directora ejecutiva del Comité de Cafeteros de Caldas, ahí tenemos esos comentarios y también los pueden encontrar pues en nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Twitter como LaPatria.com y ahí están, eh, pueden dejar sus opiniones y también compartirnos eh, sus noticias y ver también lo que vamos actualizando eh, Sofía Sí, así es, la
0: primera mujer en Caldas y pues al frente del gremio de los cultivadores del grano en 96 años de historia. Esto obviamente estábamos muy atentos a las reacciones de los usuarios, de las personas, de los manizaleños y por, por supuesto también de las personas del departamento que han estado siguiendo esta, esta elección. Yo no sé, Margarita, usted cómo, cómo ve que por fin empecemos con este cargo con una mujer que va a liderar a los cafeteros?
12: Pues yo creo que es parte de representación para también las mujeres cafeteras eh, vean que ya tienen una líder, porque también en distintos comités municipales hay lideresas, eh, no es, eh, digamos que este es pues la, el cargo más importante en Caldas, pero en los comités también eh, hay mujeres liderándolos, eh, tengo, eh, recuerdo el caso de Palestina, quien es una eh, mujer la que está también eh, en la parte del comité directivo, y eh, también procesos, por ejemplo, eh, las cultivadoras de Neira, quien tiene la marca de Café Mon Coffee, eh, que exportan, eh, también el caso de Anserma, que también hay un grupo, una cooperativa de mujeres, eh, que también lideran procesos de toda la parte de cultivo y comercialización del grano, entonces digamos que las mujeres en el, en el gremio cafetero siempre han estado pero pues eh, lo que hablaban ustedes más temprano y lo que lo mencionaba uno de los tuiteros eh, es que es un gremio muy masculino en sus partes directivas eh, y ya pues que eh, se vayan... Eh, Encontrando estos nuevos liderazgos, pues es muy importante y también que eso vaya permeando eh, a nivel nacional a ese comité directivo de la Federación Nacional de Cafeteros porque eh, hay una baja representación de mujeres, entonces digamos que es una época eh, muy afortunada eh, Sofía, que nos toca vivir de que se están abriendo estas puertas y pues como usted también lo mencionaba, pues ya es, vamos a estar pendientes de su gestión también de los procesos que vayan a liderar, como por ejemplo, eh, el, todo el proceso de mujeres y sostenibilidad que eh, tiene a cargo el Comité de Cafeteros de Caldas que es muy importante en el departamento y que es ejemplo nacional, entonces cómo se refuerza y también cómo eh, contribuye el papel de la mujer en este en este gremio que es tan importante para el país, porque pues la Federación Nacional de Cafeteros y sus comités eh, también son eh, aliados del desarrollo de las comunidades. En eh, nuestra edición del año pasado de Panorama Cafetero veíamos todos los procesos que tiene eh, el comité eh, en distintas ramas. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer cómo está trabajando desde el, com el comité de Caldas en la conectividad, en una prueba piloto en Anserma y Risaralda, y de cómo esos procesos se van aliando con instituciones gu gubernamentales, por ejemplo, con las alcaldías, y que al final lo que contribuyen es al desarrollo y a la a calidad de vida de los cafeteros, pues que son nuestros campesinos y que nos brindan eh, toda una, o, digamos, una experiencia a través del café, que hoy podemos estarnos un, tomando un muy buen café, pero todo eso tiene detrás grandes procesos, y pues llega ahora Natalia Yepes a liderarlos.
0: Con quien esperamos poder estar conversando muy pronto aquí en la Patria Radio. Eh, y por supuesto, como estábamos diciendo, pues estaremos pendientes de este y de todos los procesos que involucren al departamento de la ciudad. Eh, Margaret, ahorita ya son... Las 8 y 15 de la mañana tenemos actualizaciones y algunas otras notas que vamos a compartir con los
12: oyentes. Sí, pues en la patria.com tenemos eh, dos actualizaciones. Una de un accidente de tránsito que se presentó anoche en el casco urbano de Pácora, donde al parecer el conductor de una camioneta perdió el control de su vehículo y chocó contra una moto que estaba parqueada entre, la carrera, entre las calles 6 y 7 eh, en la carrera 3 en el casco urbano, frente pues a la empresa de aguas de ese municipio. No hubo heridos y ahí tenemos pues la imagen de este accidente. Y también pues tenemos una actualización sobre un tema que se ha movido mucho en redes sociales durante esta semana eh, y que muchos estamos pues eh, a la espera del estreno de una película que se llama El niño y la garza y que por esta película del estudio japonés, estudio Ghibli, eh, se generó una controversia en los últimos días eh, por una ilustradora colombiana, Barranquillera, Geraldine Fernández, pues que eh, se venía diciendo o ella venía diciendo que participó en la, en la elaboración de esa película, en la que hizo casi 25 mil fotogramas, y que ya después eh, eh, algunos medios de comunicación pues, le hicieron unas entrevistas, no se verificó muy bien la información que ella estaba dando, como usted lo mencionaba en la frase del día, esa rigurosidad que debemos tener eh, los periodistas, pues hay una falla, y eh, muchos eh, colegas de ella, ilustradores también, el, el, como les dicen, otakus, eh, y aficionados a, al anime se dieron cuenta que había ahí muchas eh, informaciones sí. erróneas y pues le pillaron ahí como eh, algunas imprecisiones y casi como decirlo así, la mentira. Y pues hoy en la agencia EFE, nuestra agencia internacional, ha intentado comunicarse con el estudio Ghibli, y dice pues que no se han pronunciado pero la noticia ya llegó a Japón ahí reportan que ya los medios japoneses están eh, pues dando a conocerlo eh, esta situación que pasó con la eh, ilustradora bar eh, barranquillera Geraldine Fernández entonces pues es, está la expectativa recordemos que esta película eh, se ganó el premio eh, el, globo el globo de oro, de oro a mejor eh, película de animación y que será estrenada este 25 de enero en las salas de cine de Cinemark y de Cine Colombia, pues acá en Manizales tenemos Cine Colombia y hoy empezó la preventa también, esa es una noticia, entonces para las personas también que eh, les gustan las películas animadas y también de este estudio reconocido, Estudio Ghibli, pues pueden estar ahí pendientes de lo de la boleta, pero entonces ahí en La Patria.com pues tenemos todo ese... Eh, contexto de lo que pasó, de este escándalo con esta ilustradora Geraldine Fernández, cómo va el proceso y cómo se han intentado comunicar pues con este estudio japonés pues para que se pronuncie, pero pues por ahora guardan silencio, pero pues ya la noticia es internacional y pues en las redes hemos visto muchos eh, memes sobre esta situación y también pues se hablaba de, de, de todo esto eh, Sofía de de cómo de estar abrumada también esta ilustradora después de, de lo sucedido y de, de toda esta carga de mensajes en redes sociales, también se discutía como ese acompañamiento que debería tener también en estos momentos, de ese error que cometió, que ha sido muy difícil que él lo reconozca, ya en algunas declaraciones en radio y también en medios como El País de España, ha admitido que eh, agrandó un poco lo, su participación, eh, pero pues ahí va el, el desarrollo de esta noticia Y vamos a estar ahí informándoles Y en ese momento pues tienen ese contexto en lapatria.com
0: Precisamente te iba, le iba a preguntar pues como sobre eso Si habría, habían declaraciones como de, de la ilustradora eh, entonces igual también creo que hay que estar pendientes pues, de cómo se desarrolle este, esta verificación sí. pues que ya es noticia internacional, pero lo importante también es que esto no eclipse por supuesto el estreno de la película y que al contrario pues genere que muchas más personas asistan a quienes son seguidores de este tipo de animación y de películas, pero también a quienes de pronto por este error de la ilustradora conocieron este estudio que cuenta con pues, una filmografía bastante grande que también hay películas en Netflix y demás, y que ojalá empecemos a mover también los cines locales a, a llegar y a llenar de nuevo esas taquillas.
12: Así es, eh, también, eh, esto, como usted lo dice, eh... Al final es publicidad para la película, esperemos que eh, la inversión que están haciendo las salas de cine colombianas, pues para traerla, porque al principio no, no es como muy común tener uh -huh. en, en, en la cartelera este tipo de películas, pues la vamos a tener, aprovechar para disfrutar de eh, la calidad del estudio Ghibli, también de sus historias. Y eh, otra discusión que se generaba a través de toda este, esta polémica de la ilustradora Barranquillera era la profesión de, de los diseñadores, de los ilustradores, pues también se veían como eh, que sí hay talento, que hay personas que sí han participado en grandes producciones. Eh, la cuenta de, de Sony Latinoamérica mencionaba a algunos colombianos que, que participaron en la última eh, película de Spider-Man que fue animada, entonces eh, ahí ha estado como también esa, esa promoción y de que eh, talento sí hay y que eh, lo importante es también cómo manejamos la información, me da culpa desde los medios de comunicación de cómo fue abordada toda esta esta información y esas primeras declaraciones de ella y cómo el, el labor de la verificación y la rigurosidad de los medios. Entonces, pues ahí aprovechar para ir a ver la película, El niño en la garza, y toda esta... Um, Toda esta polémica, lo que usted mencionaba, pues publicidad y que vayamos a cine a disfrutar. Y bueno, también eh, usted lo mencionaba en Netflix, hay muchas de las películas del estudio Ghibli, pero también eh, apoyando las plataformas públicas, RTBC Play, tiene eh, varias películas animadas colombianas y también pues internacionales que se pueden ver gratuitamente, uno descarga la aplicación de RTVC Play o también ingresa eh, a la página web, al sitio web y puede ver varias películas colombianas de manera gratis, entonces ahí también hay otra forma de acceder al cine colombiano y también internacional.
0: Así es, aquí abriendo pues la oportunidad... Que este tema nos proporciona, porque sí sabemos que es un tema muy hablado, eso generó pues casi que tendencia en, en la nueva red social anteriormente conocida como Twitter, pues que ahora es X, uh -huh. eh, y pues cabe resaltar que de hecho es una gran, es un gran momento como para lo que tú decías demostrar RTBC como plataforma, y también recordemos que hay una película que se llama Virus Tropical, que también fue basada, de hecho pues salió como de un libro de cómic, y se llevó a la pantalla grande y estuvo casi que a punto de representarnos en los premios Oscar. Eh, hay otras noticias y es que ojalá pues en este informativo de la Patria Radio con pues nuevas direcciones y todos estos cambios podamos hablar muchísimo más culturalmente de, de la oferta de la ciudad, del país, de la ciudad. Y bueno, ahorita sí nos vamos a temas de sucesos y es que también han ido ocurriendo a lo largo del día de ayer y esta mañana de hoy, pues lamentables casos, y uno de ellos es que tenemos en este momento la voz del de mayor Jorge Hernán Chacón, jefe de seguridad de Carabineros y Protección Ambiental de la ciudad, y es que nos cuenta que ayer incautaron material de explosivos, y esto lo hacen, eso es como un ejercicio de prevención contra la minería ilegal, entonces escuchemos estas voces nuevas.
13: La seccional de Carabineros y Protección Ambiental de Caldas, en coordinación con la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal en actividades de prevención, logró en las últimas horas en el municipio de Marmato la incautación de material explosivo utilizado para la exportación ilícita de mineral. Durante el operativo se logró la incautación de más de 18 kilos de anfo, un kilo y medio de indugel, 17 detonadores eléctricos y más de 8 metros de mechas de seguridad no se presentaron capturas, es importante mencionar que la utilización de estos elementos puede poner en riesgo la vida de quien nos está manipulando y de las demás personas. Un grupo de uniformados adelanta las investigaciones con el fin de conocer la procedencia de este material explosivo, el cual fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente. Finalmente, invitamos a la comunidad a denunciar cualquier acto delictivo, o comportamiento contrario a la convivencia a la línea 123 o al número único del cuadrante más cercano.
0: Bueno, y recordemos porque iniciamos ahora sí, yo siento que iniciamos esta semana, ahora sí el año como en orden y con nuevas cosas, entonces pues cabe recordarle a nuestros oyentes y a quienes apenas nos están escuchando en La Patria Radio que cada jueves en la mañana vamos a tener la voz de Daniel Hurtado, él es el director de Manizales Cómo Vamos, que realmente es como un gran panorama y un gran escenario y una estrategia de recolección de datos que... Nos amplían y nos dan mucha información sobre cómo va la ciudad, entonces escuchemos en este momento la bienvenida de este año de Daniel Hurtado.
2: Feliz año antes que nada, un saludo afectuoso desde Manizales ¿Cómo vamos, deseándoles a cada uno de ustedes y sus familias, por supuesto, un próspero año 2024. Bueno, este es un año muy importante para nuestros territorios porque precisamente se están construyendo los planes de desarrollo, eh, sean estos municipales y por qué no también el departamental. Queremos aquí recordar un poco cómo es la dinámica. Durante los meses de enero y febrero, cada una de las administraciones públicas territoriales convocan a diversidad de actores para generar un borrador de plan de desarrollo. Durante los meses de marzo, ese plan de desarrollo, versión un borrador, se radica para ser evaluado, valorado o retroalimentado por parte de autoridades como pueden ser los consejos territoriales de planeación. Durante el mes de abril, esos planes regresan a las administraciones públicas precisamente para que en función de la retroalimentación puedan ser ajustadas. Y en el mes de mayo normalmente eh, se radican ante las diferentes secretarías de los consejos municipales y, y asamblea departamental, pues en este caso de Caldas, para formalmente dar la discusión y en el mejor de los casos tener planes de desarrollo territorial aprobados a más tardar en el 30 de mayo. Entonces es una oportunidad muy buena para todos nosotros como ciudadanos de poder participar activamente entregando insumos, generando discusión y por supuesto también cuestionando y generando alternativas. Por eso los invitamos a todos desde Marizales como Vamos, que soportados en evidencia, recuerden ustedes que toda la información de Marizales como Vamos es de libre descarga, de libre acceso y de esta manera efectivamente tener los insumos suficientes para incidir con mayor fuerza en la construcción de estos planes de desarrollo territorial. Una invitación más para participar activamente en nuestros nuevos planes de desarrollo un saludo desde Manizales como vamos y nuevamente un feliz año 2024
0: bueno y a esta hora también saludamos y recibimos a nuestro editor de Cubo, Juan Luis Taborda quien nos cuenta y nos actualiza sobre las noticias que vamos a encontrar también en Cubo Manizales
5: Sofía muy buenos días hoy es el jueves 16 de enero y esto es lo que trae el periódico Cubo para todos sus lectores el hombre que entrega domicilios a caballo todavía en el siglo en que estamos, lo hace con mucha efectividad. Le termina a su novio y le da un libro de autoayuda. Estoy en Mundo Curioso, las noticias insólitas del mundo. Les tenemos una muy buena noticia a las personas que vienen en estratos 1 y 2. EFIGAD va a entregar más de mil subsidios en Caldas para que las personas puedan eh, tener servicio, conectarse a la red de gas pagando una módica suma de 540 mil pesos. ...les estarían subsidiando algo más de quino, un millón y medio de pesos. Eficaz y el Ministerio de Minas y Energía lograron un convenio. Les decimos los requisitos para que usted pueda inscribirse. Hoy en el periódico Cubo, los profes se ponen pilas para recibir a los estudiantes. Esta semana retomaron actividades y están preparando lo que será su papel de docentes... ...dado que los jóvenes empiezan el próximo año, llegan a las aulas, el próximo lunes más bien... Y llegan a las aulas. El verano invita a salir para disfrutar de muy buenas imágenes, pero también hay que tener cuidado para no dejar objetos que ocasionen incendios forestales. Un llamado que hacen las autoridades ante la ola de tiempo seco que afecta a gran parte del territorio colombiano. Una muy buena noticia también trae aquí hubo para las personas que ganan entre dos y tres salarios mínimos y que se pensionaron en colpensiones. Reducirá ...su aporte a salud pasará del 12 al 10%. Quienes serán cobijados con la medida hoy en el cubo? Y sigue el drama del nieto de Poncho Zuleto, de Poncho Soleta, el cantante vallenato... ...quien podría perder un brazo, dicen ellos, por una negligencia médica. Y hay eh, un sacudón en el sistema de salud colombiano... ...habida cuenta de tres decisiones que tomó el Ministerio de Salud. Las DPS se sienten indefensas y atacadas todo para que usted lo entienda muy explicado hoy en el periódico Cubo. Y ojo, cayó una banda de colombianos que en España hacían ritos neochamánicos, es decir, que se inventaban un montón de situaciones, utilizaban brebajes y cosas no normales que afectaron a muchos españoles y entonces los detuvieron por estar haciendo prácticas peligrosas y prohibidas en territorio español. En Río Sucio un hombre un vecino que estaba pagando domiciliaria por homicidio, pues en una discusión mmm, apuñaló por la espalda a otro vecino y lo dejó en silla de ruedas. ¿Qué pasa con este sujeto? Les contamos en Cubo hoy, jueves 18 de enero. Reiteran condena contra algún profe acosador en el municipio de Aguadas. Un adolescente de Páscora que recibía clases con él empezó a ser acosado por celular. Pero no contaba el maestro con que las pruebas quedaron en el chat del aparato móvil. Un hombre mató a un adulto mayor en letras y todo por una situación insólita. Llegó a su casa y su esposa estaba comiendo con el adulto mayor y entró en celos y lo atacó. Le contamos de qué manera lo hizo y lamentablemente le causó la muerte. Y ojo con lo que fueron las estafas de fin de año en el 2023, las que fueron las que más afectaron a los colombianos. Hoy en Cubo, para que usted esté enterado. Y les tenemos una guía básica para las personas que intentan reestructurarse, meterse al mundo del ejercicio físico. Pues bien, hoy les decimos las claves para que usted no pierda la forma y para que al menos tenga la capacidad de iniciar y mantenerse. En el campo deportivo, el Once Caldas quedó por fuera de la liga femenina. En Di Mayor dicen que el 11 Caldas no se anotó, no se hizo inscribir, no manifestó interés y por problemas económicos entonces el equipo se quedará nuevamente sin fútbol femenino en esta liga que esta vez tendrá cinco, siete meses de competencia y se estará empezando el próximo 18 de febrero. La reina de Caldas, otro golpe para el, para el deporte de este departamento. Estefanía Gómez, la nadadora caldense, lamentablemente se ha ido, se quita el uniforme de Caldas y se pone el de Antioquia. Mandó una carta en el que explica por qué lo hace y es un duro golpe para el país deportivo, sobre todo los caldenses que tenían tan orgullosos por ella. senado que está de moda por su bioserie, también está hoy de lanzamiento en un sencillo para todos sus seguidores. Y les contamos quiénes fueron los famosos que estuvieron que recibieron el nuevo año en bikini. Fotografías muy bonitas de estos famosos que usted suele ver en la pantalla chica. Sofía, si usted va por la calle y quiere estar bien informada, solo es que pida que hubo.
0: Bueno, así es y con esto cerramos nuestro informativo de la mañana aquí en La Patria Radio. Le agradecemos a todos los oyentes que sintonizaron con nosotros y les recordamos que esta información que estuvimos discutiendo aquí y muchas más notas de interés y de actualidad pueden encontrarlas en lapatria.com y nos vemos entonces a las once y media de la mañana muy puntuales con más noticias aquí en La Radio.
2: La Patria Radio.